0: O salmo de número 102 é um dos salmos que revela e expressa experiência de homens que viveram como nós. A gente muitas vezes pensa que ah, sofrimentos, dor, angústia, depressão são coisas nossas hoje. Mas homens de Deus do passado também viveram experiências assim. E esse salmo é um dos salmos que a gente certamente identifica como salmo de um homem deprimido. E a depressão tem sido considerada como um sintoma psiquiátrico mais comum em nossa época. Uma das coisas mais desafiantes, certamente, na depressão, principalmente para o crente, é como que um crente... Deprimido vive a vida da graça como ele se encontra nessa situação Martin Lloyd-Jones diz que o crente que vive deprimido é um crente miserável o crente deprimido por outro lado também parece dar péssimo testemunho porque se Deus não é capaz de curar você, como é que eu deveria me aproximar dEle? Talvez essas frases, essas colocações possam trazer a si uma certa, um certo que de radicalismo. E tem sim. Porque muitas vezes eu tenho visto algumas comunidades evangélicas, que atribuem a esse tipo de situação como obra sempre maligna. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu viajei no final de semana passado para o Maranhão e para estar pregando e ali na inauguração de um templo na cidade de Humberto de Campos, onde a nossa missionária Fabiana está e lá eu conheci uma senhora né, que me hospedou no, no seu hotel e fui conversar com ela e a impressão que ela tinha a respeito de crentes, dos evangélicos era muito péssima porque ela perdeu uma filha há uns anos atrás que por causa de uma seita religiosa de uma corrente entre aspas evangélica disse que não precisava procurar médicos que era um problema para se resolver com oração, com jejum e que no poder de Deus, do Espírito, eles iam curá-la que ela não precisava tomar nenhum tipo de remédio isso causou a essa mulher um trauma terrível né? é interessante que como pastor, como eu me identifiquei quando cheguei no seu hotel logo ela veio, veio falar sobre essa história ela certamente tinha no seu coração mágoas profundas por causa desse radicalismo e quando a gente fala sobre depressão mais uma vez a gente não pode perder de vista de que essa é uma experiência que tem aspectos físicos emocionais e espirituais e que precisa ser visto de maneira muito ampla qualquer radicalismo nesse sentido pode ser fatal ou muito negativo o que nós percebemos neste texto é que o salmista e os outros salmistas que nós encontramos aqui, por exemplo, no capítulo 69 no, versículo 8, no capítulo 88, os salmos esses homens também viveram essa experiência a experiência de que parece que o chão não, não está mais debaixo dos seus pés eles começam a viver momentos de grande aflição, de tristeza, de depressão. E é interessante porque a gente pensa que homens assim são muito diferentes de nós, e não são. Não foram diferentes de nós. O próprio Jesus passou por um momento assim. Talvez você se choque pensar isso. Jesus realmente teve problema de depressão? mas Jesus se sentiu profundamente deprimido. Quando você abre a palavra de Deus lá em Mateus 26, versículo 37, diz que ele começou a sentir grande aflição e tristeza íntimo e estava profundamente deprimido. Ora, se o próprio Jesus se sentiu apertado, se sentiu deprimido por algum momento... Não seria diferente de nós. A depressão tem várias raízes. Ela pode ser física ou físico-genética. E certamente muitas das nossas depressões têm origem física: falta de sono, alimentação imprópria, entorpecentes, hipoglicemia, elementos químicos desequilibrados. Isso afeta todo o nosso sistema nervoso, trazendo esse desequilíbrio. Né? Por alguma razão química, endocrinológica, hormonal, o nosso organismo passa a não trabalhar bem. Spurgeon, um grande pregador, sofria de depressão. Muito conhecido pelos seus famosíssimos sermões. Ele tinha um problema que é muito conhecido como a doença da gota, que inclusive levou à morte, que trouxe muito esgotamento, estresse, preocupação com o seu ministério. Tudo isso veio trazer, então, este mal a ele. Causas ambientais, ou seja, experiências da infância, crianças privadas do seu contato humano caloroso, muitas vezes apresentam apatia, tristeza, Má saúde Muitas vezes ocorrendo res, Uma rejeição sutil Por causa Muitas vezes dos padrões muito altos Exigentes que se faz Contra a criança Pelos pais Isso pode aumentar profundamente A probabilidade de uma depressão Vamos chamar depressão severa Posteriormente Gente que Vive hoje certamente por causa dessas pressões da infância problemas emocionais divórcio, morte, separações prolongadas tudo isso é possível realmente ser uma razão para uma depressão mas sobretudo e finalmente um dos graves problemas de depressão tem a ver com aspecto espiritual em certo sentido em última análise a única causa da depressão, nesse sentido, tem a ver com a, o diabo. Não estou aqui demonizando tudo, não. Mas tem a ver com o que o diabo faz na nossa relação com Deus. E que afeta a nossa interioridade, o nosso coração. Ele se utiliza de brechas para roubar, como a palavra de Deus nos veio para roubar, matar e destruir rouba, mata e destrói muitas vezes pensamentos obsessivos pensamentos de autocondenação tantas atitudes de ordem espiritual que continuam flechando ferindo a nossa alma o diabo pode nos manipular de tal forma que permitimos que o nosso temperamento nos controle e governe as nossas ações esse nosso temperamento nas mãos do diabo é uma ferramenta terrível em vez de mantermos o controle quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito falando sobre domínio próprio tem a ver com esse descontrole isso é de ordem espiritual o Salmo 102 como boa parte dos textos salmódicos é um texto de confissão de apresentação de si mesmo, da sua realidade, realidade então espiritual. Um homem experimentando tristezas, angústias, pesares, buscando uma resolução ou diante do seu conflito. Então, ele apresenta uma, que eu diria assim, uma síndrome de emoções e situações que certamente o levariam à loucura não fosse não fosse o reconhecimento de um Deus soberano, um Deus que controla a sua vida, um Deus que liberta das angústias e o cerca com alegres cantos de livramento. Esta é a situação do salmista. Eis a situação do salmista. Ele tem uma sensação de que a vida se esvai Olhe para o versículo 3 porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus olhos ardem como em fornalha envelhecimento precoce a vida parece se consumir como uma vela que se queima falta brilho energia a vida se esvai Lá no versículo 11 ele mais uma vez diz Como a sombra que declina assim os meus dias E eu me vou secando como a relva Coração amargo Um coração que realmente dizia Essa vida não presta Essa vida não vale a pena Ainda no versículo 3 Ele diz sobre seus ossos que ardem como fornalha Dores ósseas é a psicossomatização que ocorre naturalmente aspectos de ordem é, psicológica agora alteram fisiologicamente o corpo começa a refletir as dores da alma dores lombares, dores musculares e o salmista está experimentando dores nos ossos dores profundas ele afirma que os seus ossos ardem não é uma dor de fora não é uma dor superficial mas é algo visceral é algo de dentro algo que corrói a sua alma algo que corrói a sua vida ainda no versículo 4 ele diz ferido como a relva secou-se o meu coração até me esqueço de comer o pão um dos resultados é a sequidão das emoções ele diz que seu coração está seco é falta de entusiasmo, nada tem cor, as coisas estão num tom cinza, nada gera entusiasmo, prazer para a vida dele. Até mesmo programas sociais, festinhas de amigos, tornam-se demasiadamente monótonas e desinteressadas, um peso a ser suportado. Se a pessoa gosta de se arrumar, ela se torna relaxada, perdeu a relação do amor pela vida, do amor pelas pessoas, isso é sequidão nas emoções ainda no versículo 5 ele diz, os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer tem aqui um descontrole funcional do seu organismo ele afirma que está emagrecendo enquanto outros lutam por causa da gordura na verdade as glândulas entram em convulsão o organismo sofre profundas alterações na taxa hormonal que afetam significativamente o seu metabolismo, o sistema endócrino. O salmista, então, atribui isto mais ao gemido. Tem a impressão de que o emagrecimento está relacionado à sua dor. Os seus ossos, ou seja, a pele apega-se aos seus ossos tal a profundidade desse momento na vida do salmista. Ainda no versículo 6, sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Ele tem um, um, um sentimento de inadequação, como o pelicano no deserto. O pelicano gosta de lugar onde existem pântanos e água, onde ele possa pescar, onde ele possa se alimentar. Salmistas tinha assim uma sensação de desconforto, de descontentaramento, como ele mesmo diz aqui no verso 7. Não durmo e sou como passarinho solitário nos telhados. Sentimento de solidão. Estou só, como coruja nas ruínas. Pássaro solitário no meio do espectro de morte gente que anda mas apenas na expectativa de que a morte é a solução enquanto outros dormem enquanto, enquanto outros vivem ele se vê sozinho nesse sentimento de solidão como passarinho solitário nos, desertos, no, nos, nos telhados ele não parece encontrar ninguém que se, em quem possa se apoiar ou alguém que possa buscar ainda nesse versículo 7 ele diz, eu não durmo o corpo está cansado os olhos secos a vida tem, não tem entusiasmo mas o sono não vem consumido por uma introspecção mórbida e sentimentos de autodestruição é daí que surgem sim aqueles que dão contra a sua própria vida pois não tem o sentido da vida não encontra um sentido de ver quanto mais busca conforto mais sente-se desconfortável a madrugada é longa, lenta pesada, solitária angustiante e ainda no verso 8 os meus inimigos me insultam a toda hora furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Ele sente pressionado Ele sente hostilidade, rejeição social Sente-se como alguém que sofre de uma conspiração coletiva Todo mundo está contra mim Ninguém me ama, ninguém me quer Vê-se ameaçado por um grupo oponente E sente-se esvanecer a esperança e a alegria por último ainda, até o verso 9, ele diz, Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. A comida é colocada de um lado para o outro da boca, mas parece ser isopor. Inapetência é o sintoma mais claro. Por pão tenho comido cinzas. Esse sim é um homem sofrido pela depressão que está provocando todo esse sentimento no salmista? Culpa. A depressão tem a ver com as realidades espirituais. Provérbios no capítulo 28, nos versos 13, 14 e 17, principalmente o versículo 17, nos afirma que culpa mal resolvida leva o homem a viver eternamente em fuga. Provérbios 28, 13, 14 e 17. Gente que vive com culpa, é gente que vive em fuga, evadindo-se de fantasmas que a sua própria mente constrói. Vive perseguido, sem que exista perseguidor. E ninguém é capaz de deter esta morte presente em tais atitudes assim. Gente que não... Tem cura, porque não encontrou a solução das suas culpas. E a solução para esse tipo de situação é clara. A palavra de Deus nos fala que o arrependimento profundo e sincero é o remédio eficaz para isso. Por isso, lá no verso 14 de Provérbios: Contrasta essa atitude com, justamente, o endurecimento de coração. Ou você deixa de agir com os pressupostos do engano, permitindo, sim, que o sangue de Jesus te purifique e que o Espírito de Deus o use e te use. Na verdade, essas pressões da culpa tem a ver justamente com a falta de um coração arrependido um coração aberto diante de Deus a segunda receita que a palavra de Deus nos diz que além do arrependimento profundo e sincero nós precisamos de um abandono imediato da prática do pecado provérbios 28 13 diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia muitos só vivem na prática da confissão porém sem o abandono do pecado e muitas vezes criando um mecanismo até emocional de choro de tristeza gente que realmente se comove eu creio que no, nos nossos dias nós vivemos muito a teologia do sentir. Se eu não sentir, se eu não expressar em choro, em lágrimas, mas isso pode ser um esquema extremamente diabólico. Porque gente que vive em confissão e tem uma atitude de autocomiseração, eu realmente não sou nada, eu preciso, eu lamento. Continua muitas vezes com o sentimento de culpa. Confessa e volta a essa mesma prática, mas não abandona, jamais abandona. Não busca o abandono dos seus hábitos pecaminosos. Então a sua vida é um engodo, é um engano. Na maioria das vezes A causa básica disso tudo tem a ver com a nossa incredulidade Pois se não fosse essa tal da incredulidade Nem o diabo poderia fazer alguma coisa contra nós O problema é que ouvimos mais a voz do diabo do que a voz de Deus É mais fácil a gente ouvir aos nossos, no nosso sentir e que nós somos sempre essa ralé, esse povo fraco, frágil, e entramos nessa linha de autojustificação. Eu sou fraco mesmo, então. O verso 8, aqui no capítulo 102, nos descreve uma situação que ele tinha em mente que ele tinha inimigos e que praguejavam com seu nome era o que ele sentia na verdade essa era a brecha que Satanás estava usando para dizer que ele era um, alguém precioso aos olhos de Deus e de que Deus tinha consideração com ele na verdade esse é um mecanismo de culpa acionado no coração do salmista ele acredita que isto acontece por causa da indignação e da ira de Deus. Novamente, quem é o acusador? Quem é o acusador? Na verdade, não são os homens, mas é o diabo. É ele dando ouvidos ao diabo e dizendo que ele é culpado, de que ele está sendo perseguido. Versículo 10 diz, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste, é o um sentimento persecutório, ou seja, a paranoia de que está sendo perseguido. Por essa razão, as escrituras apontam duas soluções interligadas e únicas a essa situação, para resolver os problemas desses conflitos não é e não há nenhuma psicoterapia que possa reverter a expectativa de um coração culpado, senão aquela para a qual a Bíblia, a palavra de Deus nos aponta ou seja, o que pode reverter esse quadro de culpa a primeira está aqui no versículo 15 todas as nações Temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Há uma expectativa de mudança. E essa mudança só ocorre numa esperança viva. A esperança de que mesmo diante de tudo isso as coisas vão mudar. Aquela expectativa de que só um homem de fé pode ter. Quando a palavra de Deus diz é que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria Vem pelo amanhecer Aquela certeza de que a esperança de Abacuque Quando diz o justo viverá pela fé Se alguma coisa precisa ser paga Ela vem pela justiça de Deus em Cristo Jesus A fé em Jesus Somente isso pode começar a mudar esse quadro a segunda coisa que pode reverter esse quadro é confiança em Deus o salmista via a presença histórica de Deus no sofrimento humano o conhecimento de um Deus que ele mesmo declara aqui todas as nações temerão o nome do Senhor todos os reis da terra porque o Senhor edificou a Sião apareceu na sua glória Conhecimento de um Deus que não está alheio, que está aqui, e não está longe, e não está calado. É que este universo não é frio e nem impessoal, mas que tem um Deus presente, um Deus apaixonado pelo ser humano, um Deus que ama, um Deus que se identifica como Pai. verso 19 diz que o Senhor do alto, do seu santuário, desde os céus baixou vistas à terra. Baixou vistas à terra. Como para Moisés, quando ele diz, ouvi o clamor desse povo. Ouça, Deus, o clamor desse povo. Para o evangelista Tiago, quando ele diz que o salário dos trabalhadores está clamando, e este clamor chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deus ouve Deus ouve aqueles que nele confiam por último aqui entender o caminho da salvação em Cristo é a possibilidade desse quadro se reverter eu não estou falando aqui de saber mas estou falando aqui de entender Paulo fala em Romanos da justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Ela fala da salvação que está inteiramente em Cristo. Deus enviou Jesus como nossa propiciação pela fé no Seu sangue. O que quer dizer propiciação? Significa que Deus faz em Cristo ou faz de Cristo o responsável pelos nossos pecados. Ele assume Aquilo que é a nossa culpa. Se a culpa é esse elemento que realmente traz esse sentimento, se nós temos convicção de que a nossa culpa foi cravada na cruz, então por que crucificá-lo novamente? é um meio simples da gente testar se alguém realmente crê em Cristo e isso se revela pelas palavras quando eu falo estas verdades para algumas pessoas eu pergunto se elas realmente entenderam isso elas dizem que sim então você pode dizer que Deus realmente perdoou os seus pecados, você está limpa Muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu não sinto que sou bastante, suficientemente bom. Às vezes eu sinto que realmente eu continuo devendo a Deus, por causa dos meus pecados. Quando elas respondem assim, então, eu quero dizer que elas não entenderam o Evangelho. Elas ouviram do Evangelho, internalizaram uma declaração que faz sentido emocional para suas vidas mas não prático na aplicação dos seus pecados ainda estão pensando em termos de si mesmas isso parece muitas vezes humildade mas é uma mentira do diabo é uma negação do evangelho é claro que você não é suficientemente bom e é bom que você se sinta, não sinta isso ou sinta isso melhor dizendo, porque gente que se sente assim não precisa da cruz de Cristo. Mas também não se sinta tão, tão não suficiente ao ponto de que a, na cruz de Cristo não tenha poder. A cruz de Cristo não tenha poder para resolver este problema. Porque na verdade nós precisamos Tão somente Do perdão de Deus em Cristo Jesus Se você quer se livrar de sua depressão espiritual Primeiramente Dê a Deus de uma vez Por todas ao seu passado De pecados Compreenda Que os pecados em Jesus Passados Foram pagos Foram cobertos Lembre-se de que os pecados de hoje são pagos também pela cruz e até mesmo os do futuro porém a consciência exata de que fomos lavados, regenerados no sangue do cordeiro nos leva a uma disposição nova aquilo que Paulo fala, nova criatura as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo Nunca olhe para trás, para os seus pecados. Como a mulher de Ló, olhando para trás. Quem sabe saudosos da vida que levava-se. Não. Olhe para frente. Como o Hebreus mesmo falou, olhando para o autor e consumador, se despojando, se desarraigando, se desprendendo de tudo que possa nos assediar. O senso de culpa é alguma coisa que nos prejudica. Diga, acabou. Jesus já fez tudo por mim. Por isso nós cantamos, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé, o meu amor, os meus sentimentos, a minha, as minhas dores, não estão firmadas no passado, nem nas experiências do passado, mas na única experiência que redime, a da cruz, de que fomos crucificados com Ele. Então, não há culpa, porque o Senhor pagou as nossas culpas Curve a sua cabeça, vamos orar pai, nós te agradecemos porque a realidade da cruz não é uma história contada, escrita como uma história que ficou apenas no passado mas é a verdade do senhor é a verdade que desde os tempos mesmo da criação do mundo o Senhor já planejaste para a nossa redenção para a remissão dos nossos pecados onde não há culpa onde não há o que pagar porque já foi pago por isso nesta manhã nós rogamos pelo teu Espírito que o Senhor aplique essa verdade aos nossos corações e se nesta manhã alguns dos meus irmãos têm passado por aflição angústia sentimento de culpa Muitas vezes pensando em ter deixado de realizar ou ter feito alguma coisa que tenha trazido esta percepção, nós queremos rogar pela liberdade do Senhor no sangue de Jesus. Que o Senhor traga alívio, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga libertação. Pois no Senhor nós somos livres, porque no Senhor nós somos mais que vencedores. E a vitória já está garantida, está assegurada, porque se Cristo venceu, se Cristo é a primícia dos que dormem, então estaremos com o Senhor em vitória. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um dos meus irmãos nessa manhã. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Santo Espírito de Deus seja sobre vós, hoje e eternamente. Amém.